0: Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf
1: meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute wollen wir mal über das Thema Billard reden und dafür haben wir uns Helmut Biermann, Präsident der Deutschen Billardunion, eingeladen. Hallo.
0: Hallo Patrick, grüß dich.
1: So, Billard, wenn ich Freunde, Bekannte zum Thema Billard anspreche, dann kommt immer, was für ein Billard? Da gibt es relativ viele verschiedene Varianten von, oder?
0: Ja, wobei mich die Antwort verwundert erst einmal, weil was für Billard ist in Deutschland eigentlich gar nicht so das Thema, weil ich sag mal generell wird Billard mittlerweile, muss man natürlich sagen, eigentlich mit Poolbillard gleichgesetzt, wenn es um Billard geht. Dass es darüber hinaus noch sehr viele andere Varianten des Billardsports gibt, ist vielen heutzutage gar nicht mehr bekannt. Muss man einfach so sagen, weil... Die in der Öffentlichkeit am häufigsten präsente Billard-Spielart ist halt billard, weil sie noch in den kommerziellen Spielstätten oder auch manchen Gaststätten noch vorzufinden ist. Die anderen Spielarten sind mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit verschwunden. Also Wir reden von Spielarten äh, und da reden wir von Pool, Karambol und äh, Snooker. Das sind unsere drei klassischen Disziplinen, mit denen wir uns auseinandersetzen, die oder vielmehr Spielarten, die natürlich dann alle möglichen Unterdisziplinen noch haben, sodass wir also eine Unmenge an Meisterschaften in verschiedenen Disziplinen, sagen wir mal, so wie in der Leichtathletik gibt es eben auch jede Menge unterschiedliche Disziplinen und im Billard ist das nicht anders. Ja. Von daher, wie gesagt, die Präsenz in der Öffentlichkeit ist wohl mittlerweile in der Hauptsache Poolbillard, denn äh, wenn ich dann frage, mit oder ohne Löcher, dann habe ich schon meist Fragezeichen bei den Leuten in den Augen, äh, ohne Löcher. Löcher gibt's sowas
1: ja, tatsächlich ist bei mir dann wirklich diese Frage Karambolage Snooker oder Pool mhm.
0: ähm,
1: ich glaube die zwei anderen also Karambolage und Snooker die sind noch irgendwo so in den Hinterköpfen oder kommen aus dem England Urlaub oder irgendwie sowas dann immer noch ein bisschen mit rein ähm, wo ist denn da so klar Löcher ohne Löcher aber so insgesamt der der Unterschied
0: also erstmal alle haben eins gemeinsam. Es ist ein Sportgerät, ein sehr schweres Sportgerät, weil es mit äh, einer Schieferplatte ausgestattet ist von unterschiedlicher Dicke. Die Tische sind unterschiedlich groß bei den unterschiedlichen Spielarten. Äh, allen ist gemein, dass diese Schieferplatte von einem Rahmen umgeben ist, der mit Gummibanden äh, belegt ist und allen ist gemein, dass sie mit ähm, Kammgarntuch bezogen sind. So, und da hört dann... Äh, schon die Gemeinsamkeit im Grunde genommen auf, weil die Tücher sind unterschiedlich, die Tischgrößen sind unterschiedlich und, und, und. Äh, äh, bei dem einen äh, wird mit nur drei Kugeln gespielt, im Karambol zum Beispiel, wo es dann auch keine Löcher gibt. Äh, im, Im Pool kommt drauf an, welcher Wettbewerb gespielt wird, acht Ball, neun Ball, zehn Ball. 14,1, also mit maximal 15 Kugeln. Im Snooker äh, haben wir die äh, farbigen äh, und die, die roten in Summe. Da äh, spielen wir also mit sehr viel mehr Kugeln. Äh, der Tisch ist sehr viel größer. Und äh, von daher jede Menge Unterschiede. Und vielleicht nochmal, um auf die Popularität einzugehen, äh, vieles wird heutzutage auch gleichgesetzt mit Snooker bei Billard, weil eben durch die Übertragung im kommerziellen Fernsehen, sprich insbesondere Eurosport, wird ja im Grunde genommen nur noch Snooker gehypt in Deutschland mehr oder weniger. Äh, die Profiligen, die da aus Großbritannien äh, über den professionellen Veranstalter-Match rumkommen, äh, sind in der Öffentlichkeit dann noch präsent. Aber ansonsten findet Billard ja in den Medien unter Ausschluss der Öffentlichkeit Mehr oder weniger statt zur Zeit noch. Es sei denn, wir sind auch was gestreamt. Also die grundsätzlichen Unterschiede, Tische sind bei allen da Schieferplatte im Normalfall, mittlerweile auch Granit zum Teil mit Kammgarn bezogen. Ja, und sagen wir mal so die Materialien, aus denen die Kugeln sind, sind alle gleich, aber die Kugeln sind zum Teil unterschiedlich groß, je nach danach, welche Spielart ich betreibe.
1: Dann Lass uns doch einfach mal diese drei populären populäreren Spielarten den Leuten erklären. Ich fange mal von unpopulär zu komplett überpopulär an. Also fangen wir mit Karambolage an, gehen dann mal zu Snooker und dann zum Pool. Was ist Karambolage, außer dass es ein Billardtisch ohne Löcher ist?
0: Ja, Carambolage ist erstmal ein Sport. Wenn wir einfach nur den Tisch nehmen, den gibt es den Unterschied in zwei oder je nachdem, wo man, wo man spielt. Also es gibt eigentlich. Eigentlich gibt es vier Größen. In Deutschland in der Regel sind zwei Größen beheimatet. Der große Karamboltisch äh, und der kleine. 90 Prozent oder über 90 Prozent der Karambol spieler spielen auf dem kleinen Tisch. Das ist so de der Tisch für die breite Masse, äh, wo unsere Sportler, die Fre mehr oder weniger breiten Sportler, im Grunde genommen ihren Sport betreiben. Äh, und äh, wo das etwas anspruchsvollere losgeht, wo also auch schon erheblich höhere Fertigkeiten erforderlich sind, dann geht man das große äh, Match, sogenannte match -Billiard, äh, gespielt wird mit drei Kugeln, einer weißen, einer gelben, einer roten äh, und Grundvoraussetzung ist, dass man im Grunde mit seinem Spielball, das ist je nachdem, welchen man äh, bekommen hat, den gelben oder den weißen, äh, jeweils die beiden anderen erstmal trifft. Das macht einen Punkt. So, Das ist die sogenannte freie Partie, äh, wo dann also äh, Billard ohne Hindernisse gespielt wird, mit ganz wenigen speziellen Ausnahmen, aber da geht es eigentlich nur darum, mit dem eigenen Ball, in diesem Fall der Weiße oder der Gelbe, der ausgesucht wird, die beiden anderen zu treffen und dann ergibt das einen Punkt. So. Und wenn man Schwierigkeitsgrade einführen will, das hat man gemacht, um hohe Serien letztendlich zu verhindern, weil teilweise ja 100, 200, 300, 400, 500 Punkte am Stück gemacht worden sind, hat man Hindernisse aufgebaut, hat den Billardtisch in verschiedene Sogenannte Kader unterteilt, um das alles schwieriger zu machen. Das ist so wie beim Laufen statt äh, 5000 Meter Lauf dann eben Hürdenlauf oder äh, Hindernislauf, äh, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen. Und da haben wir dann eigentlich, da sind wir dann schon bei den Experten. Das spielt äh, der Normalbelehrtspieler eigentlich schon nicht mehr. Die gängige äh, Freizeitbeschäftigung ist die freie Partie, die äh, von der Masse unserer Karambolspieler äh, gespielt wird. Äh, das populärste ist Dreiband. Da ist die Voraussetzung, dass ich also mit meinem Spielball, den ich habe, äh, bevor ich die Karambolage beende, sprich beide Bälle getroffen habe, dazwischen drei Banden treffen muss. Das heißt, ich treffe die erste Kugel, muss dann mindestens drei Banden treffen, bevor ich die zweite Kugel treffe. Äh, das ist im Grunde genommen das, was derzeit äh, bei uns in der Bundesliga gespielt wird, also im hochklassigen Bereich, was aber auch sehr viel im Freizeitbereich gespielt wird oder in unseren äh, Wettbewerben, die äh, auf der Landesverbandsebene und in den Kreisligen, Bezirksligen gespielt wird. Da wird sehr viel Dreiband gespielt, da wird sehr viel freie Partie gespielt.
1: Also im Prinzip muss ich halt oder mir vornehmen, beide Kugeln zu treffen und möglichst da drei Banden einzubinden.
0: Ja. Das Dreiband. Bei der freien Partie habe ich dieses Hindernis nicht, da muss ich keine Bande dazwischen haben, da kann ich die Kugeln eben auch direkt treffen und dann habe ich da natürlich auch die Möglichkeit, relativ hohe Serien zu spielen, ne? wenn ich über die entsprechenden Fertigkeiten verfüge. Ne?
1: Und es gibt immer einen Punkt, wenn ich beide getroffen
0: nee, habe? Es gibt immer einen Punkt.
1: Okay, ich hatte nämlich erst gedacht, äh, es gibt pro Kugel einen Punkt.
0: Nee, 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 nee.
1: <lacht> ähm. Und das ist halt so das, das Klassische, das kenne ich noch von meinem Vater, das hat er früher immer mit einem Freund gespielt, wenn die sich bei dem getroffen haben, der hatte so einen Billardtisch im Keller stehen, der hatte einen riesen Keller und dann habe ich mir immer gefragt, als kleines Kind, wo die Löcher hin sind. Jetzt habe ich es endlich verstanden, Jahrzehnte später.
0: Ja gut, äh, man muss dazu sagen, Karambol ist ja nun ein typischer, sag ich mal, Knallensport gewesen äh, in den früheren Zeiten. Pool ist ja erst im Grunde genommen mit äh, den Amerikanern nach Deutschland gekommen und das klassische Billard, was jeder kannte, was ich aus meiner Jugend also auch noch kenne, da gab es ihn hier, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, also mitten im Ruhrpott, ich bin gebürtiger Herner, wohne noch immer noch hier, bin in, einer, bin in einer Bergmannskneipe groß geworden, wo zwei Billardtische standen und das waren natürlich Karamboltische. So, das war der Sport der Bergleute neben Taubenzucht war das das Freizeitvergnügen der Bergleute. Und man kann das auch heute noch sehen, Karambol ist insbesondere in Deutschland nach wie vor in Gebieten relativ stark vertreten, die ehemalige Bergbaugebiete waren. Ob das jetzt das Saarland ist, ob das der Aachener Raum ist, ob das das Ruhrgebiet ist, da sind wir immer noch relativ stark vertreten mit Karambolspielarten. Das sieht in anderen Landesteilen dann ein bisschen anders aus. Das war damals, in jeder Kneipe im Ruhrgebiet hat früher ein Karamboltisch gestanden. Das ist in Holland oftmals jetzt noch so. Bei uns gibt es das eigentlich gar nicht mehr, zumal der Billiardsport ja durch das Kneipensterben auch eigentlich gar nicht mehr präsent ist in der Öffentlichkeit. Weil die Vereine sich alle in eigene Vereinsstätten mehr oder weniger, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen oder im nordwestlichen Deutschland, zurückgezogen haben. Muss man einfach so sehen.
1: Ja, und jetzt gibt es dann noch Snooker, das ist ja... So, wie ich das verstanden habe, aus Großbritannien importiert?
0: Ja, eigentlich Indien, weil, weil der Ursprung kommt eben aus, aus dem Kolonialismus, also aus den äh, ursprünglich entwickelt in Indien äh, von den britischen Soldaten als Freizeitvertreib, äh, sehr dominant in Großbritannien. Äh, was früher der Karamboltisch in Deutschland in der Kneipe war, war. Äh, früher in den sogenannten Working Men's Clubs in Großbritannien äh, der Snookertisch. Ich kann mich da so aus meinen ersten Zeiten äh, Regelmäßig seit über 40 Jahren in der Großbritannien und meine erste Erfahrung war eben, äh, so ein Snookertisch steht im Working Men's Club, ist Volkssport äh, zur damaligen Zeit gewesen und deswegen äh, die Dominanz, die britische Dominanz auch im Snookersport äh, durchbrochen von einigen mittlerweile internationalen Sportlern äh, aus Australien, aus, aus Asien. Äh, in der Main Tour in der Profiliga haben wir zwei Deutsche derzeit auch dabei, aber äh, wenn man auf die die Weltmeisterschaft guckt im Snooker, äh, da tauchen in der Hauptsache Schotten, Engländer, Waliser Iren, Nordiren auf. Äh, die stellen überproportional großen Anteil an den Snookersportlern.
1: Also einmal Insel quasi. Ja. Ähm, nun habe ich mir ja auch mal in Großbritannien so Snookertische geguckt und die sind ja ein bisschen größer.
0: Zwölf Fuß, ja.
1: Genau. Und da sind gefühlt weniger Kugeln. Und da ist so ein 16-Meter-Raum drauf, sage ich immer. Das sieht aus wie der 16-Meter-Raum beim Fußball.
0: Ja, das ist der An Anstoßbereich, aus dem dann eben äh, angestoßen wird. Ne? Also, D, also, Da liegen die Kugeln, werden ja nach einem festen Schema aufgestellt. Äh, und äh, das, das Spiel ist eigentlich dafür da. Im Grunde genommen mit dem, mit der, mit dem Spielball jeweils äh, eine rote, dann eine andersfarbige. Eine rote, eine andersfarbige, wobei die roten dann also jeweils in der Tasche verbleiben, so lange zu spielen, bis alle roten vom Tisch sind. Und danach werden die Farben in einer bestimmten Reihenfolge, die auch bestimmte Punktwerte haben, dann nach und nach versenkt, bis dann letztendlich die letzte Kugel gefallen ist. Und das, das.
1: Viel simpler, als ich dachte.
0: Es ist eigentlich relativ simpel, nur wie beim Billiardsport, bei allen Billardsportarten ist da das ist im Grunde genommen ist ja Schach, ist ja wie Schach auf dem Billiardtisch im Grunde genommen. Es ist unheimlich viel vorausschauendes Denken erforderlich, weil ich muss ja jeweils mir überlegen, wie ich nach dem Stoß in der nächsten Position stehen werde. Und beim Snooker kommt es eben noch Extrem dazu, dass ich insbesondere, wenn ich die Position nicht lösen kann, sprich, wenn ich also nicht in der Lage bin, eine Kugel zu versenken, dann versuche, den Ball so zu stellen, dass mein Gegner keine Chance hat zu punkten. Weil das wird dann mit Strafpunkten belegt und dadurch kann ich dann auch wieder Punkte erzielen oder ich zwinge ihn dazu, mir Positionen zu hinterlassen, die für mich einfacher zu spielen sind. Das gilt allerdings für andere Spielarten im Pool genauso und im Karambol auch. Insbesondere dann, denke ich mal, im Dreiband ist das beim Karambol so, dass man dann, wenn man eine Position nicht lösen kann oder nur schwierig lösen kann, eher die nimmt, wo erkennbar ist, dass im Nachgang dann der Gegner eine schwieriger zu lösende Position hat. Das ist im Poolbillard so, das ist im Karambol so. Äh, Im Exzess wird es eben im, im Snooker betrieben, wenn man schon mal eine Snooker-Partie gesehen hat. Das sieht dann manchmal aus wie Abwehrschlachten. Äh, da dauert es manchmal teilweise, äh, wenn es um die entscheidenden Punkte geht, doch recht lang, bis dann nochmal eine Kugel versenkt wird, äh, weil es ist dann der, äh, das taktische Moment. Und das erschließt sich dann dem Laien nicht so ohne weiteres. Das ist dann, das Schwierige. Das ist dann eigentlich das Schwierige. Ne?
1: Bisschen aus wie Spaziergang rund um den Tisch, bis dann was passiert. Oh.
0: Ja, der Tisch ist riesengroß. Ich habe 82, glaube ich, das erste Mal in Großbritannien vor so einem Snookertisch gestanden und das ist auch das Problem, wenn man jetzt sich die Weltklasse ansieht, die jetzt bei Eurosport, die Snooker-Übertragung sich ansieht, da sieht das alles so leicht aus, mit welcher Leichtigkeit. Und wenn man dann als Laie oder als einfacher Zuschauer mal sich so einen Snookertisch live und in Farbe anguckt... Äh, dann ist man schon ziemlich erschrocken, ob der Größe, denn äh, der Tisch ist riesig, die Kugeln sind relativ klein, die Taschen sind sehr klein äh, und äh, da dann im Grunde genommen als Anfänger ohne Anleitung irgendwie zurechtzukommen, ist ein Riesenproblem. Also da verzweifelt man dann schon sehr schnell, weil das überfordert den Laien dann sehr schnell und ohne vernünftige Anleitung wird er so schnell da nicht zu irgendwelchen Ergebnissen kommen, die ihm da Freude bereiten. Das ist im Pool dann ein bisschen anders. Da fällt das schon ein bisschen leichter.
1: Genau. Und über Pool und noch weiteres über Billard sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder ähm, mit Hermann Biermann, Präsident der Deutschen Billardunion, haben gerade über ja zwei Arten, Spielarten von Billard gesprochen, die Cambolage und Snooker. Und jetzt kommen wir mal zu der, wie du schon sagtest, populärsten Spielart von Billard, nämlich dem Pool-Billiard. Worum geht es eigentlich beim pool -Billiard? Ich meine, das ist das, was jeder kennt. Das ist dieser haushaltsübliche äh, Esstisch mit ein paar Löchern. Und
0: <lacht> ja, guck mal, äh, das ist schon ein Esstisch, der zumindest in unserem äh, äh, Wettkampfbereich äh, schon ziemlich große Esstischformate hat, weil so ein, äh, ein Pooltisch, auf dem wir spielen, der hat neun Fuß, der ist Genauso groß oder fast genauso groß wie ein großer Karambolage-Tisch. Also von daher, äh, da kann man von Esstisch dann nicht mehr unbedingt reden. Die Abmessungen sind dann schon äh, äh, nicht mehr häuslich gebräuchlich und das ist auch nicht das, was man im Normalfall jetzt in der Gaststätte zum Beispiel oder in einer kommerziellen Spielstätte, da vielleicht schon mal her, aber in der Gaststätte wird man meist so einen 7- oder 8-Fuß-Tisch vorfinden, so einen Münztisch. Äh, das ist nicht das, auf dem wir normalerweise spielen. Also bei uns im Wettkampfsport in der Deutschen billard -Union werden 9-Fuß-Tische eingesetzt die auch hinsichtlich der äh, Ausstattung mit dem, was so äh, im kommerziellen, normalen Freizeitbereich äh, benutzt wird, wenig gemein haben, weil sie eben äh, sehr viel wertiger sind, äh, anders ausgestattet sind von daher sind die Anforderungen da ganz andere und die Spielbarkeit ist natürlich auch eine ganz andere, insbesondere was die Präzision halt angeht ne, beim Spiel. Von daher bestehen da schon eklatante Unterschiede, wobei das Spiel an sich, klar, ich muss Kugeln versenken. Ne? Je nachdem, was ich dann spiele, 8 Ball, 9 Ball, 10 Ball, 14-1, das sind die vier äh, Pool-Disziplinen, die derzeit in Deutschland gespielt werden. Äh, die populärste wird wahrscheinlich, das ist das, was in der Freizeit in den Kneipen wohl gespielt wird, ist 8-Ball so und alles andere sind dann mehr oder weniger spezielle Dinge äh, die dann mehr im Wettkampfsport betrieben werden aber das reine Freizeitbillard ist ja auch die mehr oder weniger Achtball nach äh, relativ einfachen oder vereinfachten Regeln die auch mit unseren Regeln relativ wenig zu nicht relativ wenig aber doch weniger zu tun haben als das was wir wie wir es eben spielen an
1: ne? die Sachball was was ich kenne oder ich gespielt habe spiele ist man hat entweder die Halben oder die Ganzen ja, muss die in loser Reihenfolge versenken und dann am Ende die Acht in das, ja, das gegenüberliegende Loch der letzten Kugel irgendwie. Das war das einzig komplizierte und diskussionswürdige.
0: Ja, das wird das wird bei uns so gar nicht gespielt. Ne? Genau,
1: aber das ist wahrscheinlich nicht das, was bei euch gespielt wird.
0: Da, äh, da wird gelocht, so, so wie es kommt. Ne? Ich muss dann höchstens, wenn es unklar ist, welche Tasche es wird, äh, das ist bei der letzten Kugel ja dann meist äh, unzweifelhaft, aber ansonsten dann höchstens ansagen, wo es hingeht, aber ansonsten äh, diese Ansage ins gegenüberliegende Loch oder so, das, das gibt's im, im Wettkampfsport nicht.
1: Wie ist denn dann, dann das äh, Achtball-Billiard im, im Wettkampfsport, damit ich das beim nächsten Mal richtig machen
0: Ja, genau, genau so wie du es gerade beschrieben hast, nur dass eben das Ende eben ein anderes ist, ne? Das, ich, dass ich da keine Ansage machen muss, ne?
1: Okay, dann habe ich ja fa fast alles richtig gemacht.
0: Ja, oder, oder so ist nach dem Motto. Ich, ich kenne das auch noch so aus Zeiten, so wenn der Ball zu nah an, an der Bande liegt, da darf man den um eine Kühlbreite irgendwie wegstellen. Und um ja, 7, genau. ja, sowas gibt es sowas gibt's natürlich im Wettkampfsport überhaupt nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Die, die Hände der Sportler haben nichts an den Kugeln zu suchen. Ne?
1: Okay. Und wo ist dann jetzt der Unterschied, außer dass es neun beziehungsweise zehn sind zwischen zwischen 8 Ball, 9 Ball und 10 Ball?
0: Ja, gut, die werden anders aufgebaut äh, und das Spielsystem ist dann etwas anderes. Also wenn man jetzt das äh, das, das ist eben äh, das klassische halt ne? und 14-1 ist ein Serienspiel, wo alle 15 Kugeln aufgebaut werden und dann in Serie nacheinander gelocht werden, wo erst wo also 14 Kugeln versenkt werden, dann werden äh, die anderen wieder aufgebaut und äh, dann spielt man dann Limit, äh, weiß ich nicht. 50 Punkte, 75 Punkte, 100 Punkte, die man erreichen muss, äh, dass dann eine, Serie, eine Serienspiel hat, die in Deutschland äh, äh, immer noch relativ populär ist, die weltweit nicht mehr so viel gespielt wird, äh, wo wir in Deutschland auch sehr viele starke Sportler haben, die da extrem gut sind in dieser hat aber international wird das mehr oder weniger vernachlässigt. Da gibt es eigentlich auch nur noch äh, inoffizielle Weltmeisterschaften, äh, äh, weil es wird halt nicht mehr so nachgefragt. Ne? Und das Klassische, was im Moment kommerziell unheimlich gepusht wird, ist halt 9-Ball wo es dann gerade jetzt große Turniere hat ja gerade in Deutschland ein Turnier auch für eine Viertelmillion Dollar Preisgeld stattgefunden in Fulda von Matchroom ausgerichtet und das ist das, was international jetzt ganz massiv auch kommerziell gepusht wird, ne? mit Fernsehübertragung über alle möglichen Streamingdienste und über über Desen und Sky Sports wie auch immer, da taucht jetzt der gleiche Promoter auf, der auch im Snooker die Übertragung macht, die steigen da gerade massiv ein und äh, in Kooperation mit dem World Verband äh, wird diese World Series Series im Nineball wird jetzt gerade unheimlich gepusht.
1: Neunball ist im Prinzip das Billard, was wir aus Filmen mit Paul Newman kennen.
0: Ja, das ist. Dann
1: weiß jetzt auch jeder, was er demnächst im Fernsehen guckt oder bei Streaming-Plattformen. Das ist oh. Neunball-Billard.
0: Das ist normal, das ist neun Ball. Wir haben jetzt gerade eine Zehn-Ball-Damen-Weltmeisterschaft gehabt. Wir haben jetzt eine Acht-Ball-Weltmeisterschaft in Puerto Rico, wo auch mehrere Deutsche wieder vertreten sind. Eine Jugend-Weltmeisterschaft auch in Puerto Rico. Und ja, das, das Problem... Ist in der Leichtathletik trägt man alles immer gleich aus, im Stadion und da werden alle Disziplinen ausgetragen und bei uns, also mein Termin, wenn ich jetzt meinen Terminkalender mir angucke und ich würde versuchen, jede Weltmeisterschaft äh, zu besuchen, die dann so in den verschiedenen Spielarten und Disziplinen stattfindet, wäre ich, wär ich überhaupt nicht mehr zu Hause, ich wäre also das ganze Jahr über äh, nur noch unterwegs, um die verschiedenen Veranstaltungen zu besuchen. Was dann ja bei uns dazu geführt hat, weil wir auch gar keine Termine mehr gefunden haben, dass wir eben seit 2005 alle Billarddisziplinen, mit Ausnahme der klassischen Karaboldisziplinen äh, alle zentral auf einer deutschen Meisterschaft, jetzt auch Jugend und Erwachsene, gemeinsam über zweieinhalb Wochen spielen. Äh, und die stehen jetzt gerade wieder vor der Tür. Anfang November fangen die wieder an und werden über zwei Wochen in Bad Wildung gespielt, äh, da lösen wir das klassische Terminproblem, indem wir die gesamte Bandbreite des Billardsportes da äh, einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen im wird auch entsprechend äh, die Finals äh, oder Viertelfinale -Viertel äh, gestreamt, so dass wir das über Sport Deutschland TV verbreiten können und äh, versuchen also da ein bisschen mehr Öffentlichkeit herzustellen für den Billardsport. Aber diese Autonomisierung des Terminkalenders ist halt früher auch ein Problem gewesen. Äh, wir fanden gar keine Termine mehr, um die Meisterschaften alle auszurichten und deswegen sind wir schon vor 17 Jahren dazu übergegangen, das alles zentral zu spielen. Das ist die größte Billardveranstaltung, die es zumindest in Europa gibt. Äh, wird auch gut angenommen von unseren Sportlern. Führt natürlich auch dazu, dass äh, verschiedene Gruppierungen des Billardsports auch mal zueinander finden. Da sieht auch mal ein Snookerspieler, wie Pool gespielt wird oder ein Karabul-Spieler äh, kann sich mal Snooker angucken und gegenseitig befruchtet sich das eine oder andere. Von daher eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, insbesondere auch sehr beliebt bei unseren Jugendlichen. Äh, die Resonanz ist da gut und es ist immer eine Mammutveranstaltung mit über 600 Athleten, die da an den Start gehen und äh, ich überlege jetzt gerade für 24, ja, 24, knapp 30 Billardtische. Also ein enormer administrativer Aufwand, organisatorischer Aufwand, der da zu betreiben ist. Aber wer Billard, in Summe, wer Billard mal in Summe sehen will, der sollte äh, sich mal vormerken, vielleicht im November mal nach Bad Wildung zu kommen und sich mal unsere Billarddisziplin anzugucken, zu gucken, die wir da haben.
1: Ja, den Link dazu und wie ihr das findet, das gibt es auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, ich habe jetzt gerade mal auf meinem Zettelchen gerade gerechnet. <lacht> es wären ja auch ja, äh, acht, me einzelne Meisterschaften, wenn ihr das einzeln machen würdet. Das wäre ja schon gefühlt zwei Monate, die, deine. Ja, ja, Erfahrung eben.
0: Das. Das, also, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt mal zusammenzähle, wir spielen, wir spielen im Karambol je, äh, nein, im Pool je Disziplin, äh, Damen, Herren, Senioren, äh, und Ladies. Also, die, die Senioren sind die Altersklassen, 40, Bisschen älter als 40, das sind Senioren und Ladies. Also, das sind schon mal 4 mal 4, das sind schon 16 Wettbewerbe. Im Snooker spielen wir Damen, Damen, Herren und Senioren. Sind drei Wettbewerbe, dann spielen wir noch Six Reds, das ist also eine Snooker-Disziplin mit weniger roten Kugeln. Da wird eine deutsche Meisterschaft gespielt. Dann wird Dreiband gespielt auf kleinem Billard, auf großem Billard. Dann wird Biathlon, das ist eine Kegelbillard und Dreiband-Spezialität, Dann wird fünf Kegel gespielt. Dann wird Billardkegeln gespielt. Dann wird ein Teamwettbewerb gespielt. Ja, also wenn man das alles immer jeweils an ein Wochenende legen würde, keine Chance. Und dann haben wir noch klassische Disziplinen, die wir jetzt ausgelagert haben. Das sind die Spezialdisziplinen des Karambol-Billiardsports. Kadre 35-2, 47-2, 71-2, 52-2, Einband. Also, die Vielfalt ist unermesslich, gerade im Billiardsport. Das macht es teilweise auch schwierig, den Überblick zu behalten. Deswegen finden wir es gut, das alles zentral zu machen, um wirklich mal die gesamte Bandbreite des Billiardsports äh, nach draußen bringen zu können. so dann, Denn es fährt ja keiner von Ort zu Ort, um sich verschiedene Spielarten beziehungsweise verschiedene Disziplinen anzuschauen. Und so hat man im Grunde genommen so ein Showcase, wo man äh, den gesamten Billardsport einfach mal präsentieren kann. Das hat man sonst nirgendwo. Die Österreicher haben mir gerade erzählt, sie würden jetzt das erste Mal ihre Staatsmeisterschaften im Karambol und im Pool zusammenspielen, wir machen das seit 17 Jahren und sind da ganz sicherlich Vorreiter gewesen oder immer noch Vorreiter. Das gibt es in ganz Europa sonst nicht.
1: Ja, das ist tatsächlich auch cleverer, haben wir ja gerade mitbekommen. Ähm, trotzdem, ich meine, das ist ja eine Menge Sport, sage ich mal, die man da sehen kann oder ausrichten kann. Habt ihr ein ja, Problem, dass wenig Billard gespielt wird, oder?
0: Ja, wir haben ein Problem, äh, sagen wir mal, insbesondere... Ich behaupte jetzt einfach mal, es spielen bestimmt eine Million Leute Billharten am Tag. Nur wir sind nicht in der Lage, diese Freizeitsportler in irgendeiner Form an uns zu binden. Ja? Weil äh, diese Sportler betreiben ihren Sport in, in kommerziellen Spielstätten, Spielhallen, äh, wo wir nicht unbedingt eine Affinität zu so haben, äh, schon allein wegen Jugendlichen, die wir da nicht spielen lassen können. Also von daher ist das nicht so unbedingt unsere Klientel. Wir haben dann das Problem, dass, was ich ja vorhin schon angedeutet habe, der Billardsport aus der Öffentlichkeit zumindest sag ich mal nördlich der Mainlinie relativ ja, verschwunden ist, weil aufgrund des Kneipensterbens Karambolbilliard fast nur noch in Vereinsheimen gespielt wird. Poolbillard und Snooker wird in Nordwestdeutschland auch eigentlich nur noch in Vereinsheimen gespielt. Südlich der Mainlinie gibt es sehr viele kommerzielle Veranstalter, Billardcafés, äh, da hat man vielleicht noch ein bisschen Öffentlichkeit, aber diese Laufkundschaft, die wir früher aus den, aus, den, aus den Kneipen, wie ich es also noch aus meiner Jugend kenne, hatten die haben wir natürlich nicht mehr. Und die Medienpräsenz ist halt mit Ausnahme von Snooker derzeit also so gut wie gar nicht mehr gegeben. Äh, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, äh, da finden wir nicht mehr statt. Früher sind Weltmeisterschaften, deutsche Meisterschaften im öffentlich-rechtlichen übertragen worden und das findet ja nicht nur die Kritik des Billardsports, sondern viele andere nicht-olympische Verbände, die mehr oder weniger zu den Randsportarten gehört. Wir sehen Fußball, 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 Fußball und dann im Winter haben wir dann auch noch den ganzen Wintersport und die Randsportarten tauchen eigentlich überhaupt nirgendwo mehr auf. Die werden so vernachlässigt und ich finde immer, dass also die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten da eigentlich ihrem Auftrag nicht gerecht werden, indem sie also so dominant diese großen Sportarten ständig favorisieren und den Kleineren eigentlich gar keine Möglichkeit mehr zur Darstellung in den Medien geben. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo die Deutsche Artistikmeisterschaft übertragen wurde, wo unsere Weltmeisterschaft, die wir jedes Jahr in Viersen austragen, Dreiband-Nationalmannschaften live übertragen wurde. Und wir in der Sportschau präsent waren und solche Sachen, das findet alles nicht mehr statt. Wir müssen da im Grunde genommen auf eigene Initiativen zurückgreifen, selbst versuchen Streaming zu machen, was wir zwar in Kooperation dann mit äh, den Öffentlich-Rechtlichen machen über das Streaming-Portal Sportdeutschland TV, aber äh, die Präsenz, die wir da sonst erreichen könnten in den Medien, wenn es über die Öffentlich-Rechtlichen ginge, äh, wäre natürlich eine sehr viel bessere, aber das ist das Schicksal, dass wir mit einer Masse an äh, nicht olympischen Sportarten teilen und ich war ja gerade in den USA bei den World Games, bei den äh, Olympia, bei der Olympiade der nicht olympischen äh, Sportarten mit dreieinhalbtausend Sportlern, äh, unser deutscher äh, deutscher Sportler, der hat ja da auch die Goldmedaille gewonnen, was uns natürlich äh, unheimlich freut. Wir waren zum ersten Mal mit fünf Sportlern dort vertreten in Birmingham, Alabama. Das war ein Riesenerfolg. Da haben wir fünf Jahre extrem für gearbeitet. Wir haben noch nie fünf Sportler, in äh, drei, zwei Damen im Pool, einen Herren im Pool, einen im Dreiband und einen im Snooker äh, präsent gehabt. Äh, äh, einen größeren Erfolg haben wir heute noch nie erzielen können. Äh, bei diesen Spielen, die für uns ganz wichtig sind. In der Öffentlichkeit, Sport 1 hat zwar übertragen, abends, ich glaube ab 18 Uhr, aber in den Medien ansonsten, in den Printmedien, in den äh, anderen Medien äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Kein Mensch weiß, dass diese größte Sportveranstaltung nach den Olympischen Spielen in den letzten zwei Jahren überhaupt stattgefunden hat. Und das ist schon traurig, finde ich. Als ja. nicht Olympischer Sport hat Millionen Sportler ja, äh, Vielleicht sogar genauso viel wie alle anderen auch zusammen. Ne? Und äh, wir sind einfach von diesen Kanälen ausgeschlossen. Das ist unser Problem.
1: Ja, es ist irgendwie traurig. Irgendwo hinten im Sportteil hat man vielleicht mal was gefunden.
0: Ja, aber selbst gar nicht. Also ich habe es ich hab's verfolgt und äh, die, die zu Hause geblieben sind, haben hindering nach Livestreams gesucht oder nach Berichterstattung und waren dann eigentlich auf sehr äh, exklusive Quellen angewiesen, um überhaupt an Informationen zu kommen. Und ist schon schade, wenn man bedenkt, was wir alleine, wir als deutscher Billardsport, für einen finanziellen Aufwand getrieben haben, um überhaupt äh, mit unseren Sportlern in äh, Birmingham präsent sein zu können. Der Erfolg hat uns jetzt natürlich Gott sei Dank recht gegeben, äh, diesen ganzen Invest, Invest über die letzten Jahre getätigt zu haben, äh, aber nicht alle sind dazu in der Lage, das zu tun und äh, äh, ja, ist halt ein Riesenproblem ne? und äh, der nicht-olympische Sport äh, führt also immer noch ein, äh, ja, ein Schattendasein in Deutschland und äh, ist leider so, dass eigentlich nur olympische Medaillen zählen. Ne?
1: Ja, und wie wir dieses Problem in Zweifelsfall lösen können, darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
1: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Helmut Biermann, Präsident der Deutschen Billardunion, haben gerade eben mal beleuchtet, was ja was ihr alles anbietet im Prinzip von Poolbillard über Snooker, bis was weiß ich noch und dass das, wenn ihr das nicht in der deutschen Meisterschaft äh, in zwei Wochen ja fast schon durchhecheln würdet, das ganze halbes Jahr mit deutschen Meisterschaften beschäftigt wird und dass Billard eigentlich so ja, unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfindet und selbst euer großer Erfolg bei den World Games jetzt in Birmingham äh, ja gefühlt keiner mitbekommen hat. Was was ist denn da das Problem, außer dass es keiner überträgt? Äh, ihr habt ja ja auch Landessportbünde, die da irgendwie dranhängen, das Innenministerium, die ja euch ja eigentlich promoten sollten wie jeden anderen Sport. Aber irgendwie findet ihr nicht statt?
0: Ja gut, das Problem ist ja, ich sag mal, es ist schon eine gewisse Sensibilisierung festzustellen, insbesondere über die Politik auch. Da tut schon der eine oder andere was für uns, weil der Deutsche Olympische Sportbund oder insbesondere unsere Vereinigung der nicht-olympischen Verbände die sogenannte IGNOV, die sich ja da schon sehr stark engagiert und auch immer wieder beim Deutschen Olympischen Sportbund einfordert, dass wir angemessen gefördert werden. Das hat auch schon Erfolge gezeigt, muss man ganz einfach sagen. Nur die kommen letztendlich bei uns nicht an. Also ich glaube, der Beschluss des Bundestages, des Haushaltsausschusses des Bundestages, den nicht-olympischen Sport mit zehn Millionen mehr zu fördern, ist drei Jahre alt, mehr als drei Jahre alt also von 3 auf 13 Millionen zu gehen, der ist mehr als zehn, äh drei Jahre alt, das Geld ist bis heute bei uns nicht angekommen. Kein Cent von diesen 10 Millionen haben die nicht-olympischen Verbände bis heute erreicht, weil es dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Bundesministerium des Inneren und dem Bundesverwaltungsamt nicht gelungen ist, sich über irgendwelche Verteilungsmaßstäbe zu einigen wie das Geld verteilt werden soll, es ist ein, es ist ein absolutes Trauerspiel für uns. Ja.
1: Das sind ja auch eine Menge Sportarten, die in den nicht-olympischen Sportarten vereinigt sind.
0: Ja, es werden das aber sind, nicht, alle, es werden nicht alle gefördert. Also genau, die, ist das
1: logistisch schon mal ein Problem, aber es werden halt auch nicht alle gefördert oder brauchen auch die Förderung. Genau, es
0: sind eben welche dabei, die gar nicht gefördert werden brauchen, weil sie, ich sage mal, in Anführungsstrichen zu reich sind, ja. Weil äh, gefördert wird ja mit öffentlichen Mitteln nach dem sogenannten Subsidiaritätsprinzip. Das heißt nur der, der bedürftig ist, bekommt auch mit öffentliche Mittel. So und wenn ich also von außen aus ein Sport bin, der finanziell gut ausgestattet ist oder über äh, entsprechende Grundstücke, Häuser und was weiß ich nicht verfügt. Da gibt es ganz klassische Beispiele für äh, Sport. American Football ist ein Beispiel. Äh, jetzt der Alpenverein ist ein Beispiel. Die Sporttaucher sind ein Beispiel. Die DLRG ist ein Beispiel. Wenn aber der noch was, was jetzt gar nicht Golf, ja, äh, das sind Sportarten, die zum Beispiel keine Förderung bekommen, ja, weil von Haus aus da offensichtlich die Bedürftigkeit nicht gesehen wird, äh, was ja jedes Jahr oder alle vier Jahre ist ja der Förderzyklus, dann zu prüfen ist. Ja. So von daher äh, dieser Segen, wenn er denn verteilt würde auf uns, äh, würde schon den Verbänden gut tun, muss man ganz einfach sagen. Und äh, gerade Corona hat uns ja unheimlich finanziell auch gebeutelt weil viel äh, in die Planung zu investieren war, viele Maßnahmen ausgefallen sind. Wir teilweise gar nicht wussten, äh, wie wir unsere Veranstaltungen beschicken konnten, äh, wie wir es alles vorfinanzieren sollten, weil die Gelder gar nicht geflossen sind. Äh, und es dauert alles unheimlich lange. Äh, die Verschlankung auch im Sport findet nicht statt hinsichtlich der Bürokratie. Äh, wir haben, ich glaube, im letzten Jahr fünfmal unsere Anträge komplett neu stellen müssen. Äh, das sind mehrere Tage Aufwand für mehrere Mitarbeiter, wovon viele ja auch noch bei uns ehrenamtlich arbeiten, das überhaupt alles zu stemmen und der Wust, der da an Arbeit zu leisten ist, ist also im ehrenamtlichen Bereich heutzutage eigentlich kaum noch zu stemmen. Die Anforderungen sind so hoch geworden, äh, man muss da professioneller aufgestellt sein, um überhaupt die Anforderungen, um an Mittel zu kommen, überhaupt noch bewältigen zu können. Ne? So, und wenn dann also es noch so lange dauert, bis dann Entscheidungen, die äh, getroffen worden sind von der Politik über den Sportausschuss und den Haushaltsausschuss bis in eine Haushaltsposition, bis die dann mal bei den Sportverbänden ankommen, da ist der eine oder andere also schon längst, oder dem einen oder anderen schon längst der Atem ausgegangen. Ne? Äh, gerade in der heutigen Zeit, wo viele Verbände ja mit Mitgliederschwund aufgrund von Corona auch zu, zu leiden haben, Einnahmerückgänge, die dann also auf Lizenzeinnahmen angewiesen waren oder Lizenzsysteme haben, you <laughs> Die haben massive finanzielle Einbußen. Ich kenne den einen oder anderen Verband, wo dann Vorstandsmitglieder äh, mit Eigenmitteln eingesprungen sind, um den Verband überhaupt über Wasser zu halten. Also äh, das ist schon eine sehr schwierige Situation. Und äh, wenn ich jetzt sehe, was an Energiekostensteigerung auf uns zukommt, die wenigsten wissen ja, dass zum Beispiel karambol beheizt sind, Snookertische mittlerweile zum Teil auch. Was da jetzt an Unterhaltungskosten für die Räumlichkeiten, an Energiekostensteigerung äh, von den Vereinen zu ist, sind äh, Das können wir doch gar nicht absehen und was das also noch für Auswirkungen auf uns hat. Ne? Äh, und da werden wir schon ziemlich allein gelassen. Wobei, äh, ich denke mal, die Landessportbühne tun da schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten das, was, was möglich ist. Bei vielen, bei dem Standing Billard zum Beispiel hat in, in manchen Landessportbühnen halt ein anderes Standing. Ich kann hier exemplarisch für mein Heimatland nur sagen, dass in Nordrhein-Westfalen äh, wir uns sehr gut aufgestellt fühlen und sehr stark unterstützt werden, weil hier derzeit sehr viel für den Sport getan wird, wofür wir auch sehr dankbar sind. Aber das ist eben nicht überall so, leider. Ja.
1: Und dennoch habt ihr bei den World Games ja erfolgreich abgeschnitten. Ähm, was ist denn euer Plan für die, für die Zukunft, gegebenenfalls ohne Pandemie oder ähnliche Ausfälle wie Energiekosten und so weiter, denn Billard wieder ja, populärer zu machen?
0: Ja, gut, wir sind, äh, gut, ich bin ja vor fünf Jahren angetreten, äh, ich habe. Äh Plan mit meinem Präsidium entwickelt und äh, Stichwort für uns ist Professionalisierung. Das wird auch vom Deutschen Olympischen Sportbund gefordert, dass wir uns professioneller aufstellen müssen, weil äh, mit der line mit der wir, sage ich jetzt einfach mal so despektierlich, mit der wir zum Teil unterwegs sind, lassen sich die Anforderungen heutzutage einfach nicht mehr bewältigen. Von daher haben wir massiv investiert. Unsere Mitglieder haben da mitgezogen. Wir haben vor vier Jahren... Unsere Mikro-Beiträge um 50% zur Steigerung oder Förderung des Leistungssports erhöht. Die Auswirkungen sieht man. Wir hatten fünf Teilnehmer bei den World Games, sonst hatten wir einen. Wir haben äh, massiv äh, im europäischen Raum äh, Titel errungen. Wir haben über die Ranglistenturniere, über äh, die äh, Ligen, die gespielt werden äh, im Poolbillard äh, oder die Europameisterschaften, die entsprechenden Platzierungen erreicht durch die intensive Förderung unserer Sportler, äh, die Kadersportler, die also von uns ja voll finanziert werden, wenn sie zur Veranstaltung fahren, äh, durch die Trainingscamps, die wir äh, regelmäßig unternehmen mit unseren Trainern, äh, wo die Sportlause also entsprechend auf die, auf die Wettkämpfe durch Lehrgänge vorbereitet werden. Das alles hat sich ausgezahlt, nur das kostet natürlich auch richtig viel Geld. So, und der Erfolg ist jetzt eben für uns die Förderung im, seitens des Innenministeriums, ist hier ein sogenannter Cluster unterteilt gibt Cluster 1, 2 und 3. Wir waren bis jetzt in Cluster 2 und durch den Gewinn der Goldmedaille kommen wir in Cluster 1. Das heißt also, die, je höher im Cluster, desto mehr Fördermittel gibt es, was dann für 2023 bis 2025 äh, für uns bedeutet, dass wir also hoffentlich mit einem erheblichen Mittelzuwachs rechnen können, was bedeutet, dass wir stärker in Leistungssport investieren können. Wir können also in Trainer investieren. Wir wollen eigentlich unsere Trainer in Zukunft nicht mehr auf Honorarbasis beschäftigen. Wir wollen sie fest anstellen, äh, damit wir da Kontinuität haben, um diese Professionalität und auch die, die, diesen Leistungsstandard, den wir derzeit haben, halten oder sogar noch ausbauen zu können. Denn äh, wir sind nach wie vor äh, gerade im Poolbillard stellen wir 50 Prozent aller Poolbillard-Sportler in Europa bei 34 Nationen. Das ist eine Macht, und aus diesem Potenzial heraus gilt es also, die entsprechenden sportlichen Erfolge zu generieren. Wir haben im Moment die Weltspitze mit Joshua Filler. Wir haben einige im Nachgang Junioren-Weltmeister auch derzeit äh, und auch erfolgreiche Nachwuchssportler, die auch schon international sehr stark unterwegs sind. So und die, den Standard gilt es zu bewahren und wir haben genau wie in allen anderen Sportarten auch äh, die Herausforderung, äh, den Übergang aus dem jugend sport in den Erwachsenensport zu realisieren, um da entsprechende Unterstützung zu leisten. Weil das haben wir in anderen Sportarten auch, äh, dass wenn dann in den Senioren oder Erwachsenensport gewechselt wird, oftmals also dann so ein Karriereknick eintritt, dann kommt Berufsausbildung, Studium, wie auch immer, dann werden die Belastungen ganz andere und das muss man versuchen auch über den Sportverband dann entsprechend aufzufangen und den Sportlern auch entsprechende Unterstützung bieten und das fordert entsprechende finanzielle Mittel. Wir wollen auf jeden Fall wieder, was wir in Zukunft hatten, ein Bundesleistungszentrum einrichten. Das ist auch mit den Mitteln möglich, ist auch geplant, soll auch alles kommen. Nur es hängt alles an der Finanzierung, weil das sind Projekte, die dann über Förderung des Bundes und des Landes realisiert werden können. Und da warten wir halt darauf, dass endlich die Mittel freigegeben werden. Denn die Möglichkeiten haben wir dazu. Und wir werden uns im Verwaltungsbereich auch professioneller aufstellen, weil, wie ich schon sagte, Ehrenamtlich ist das nicht zu bewältigen. Wir müssen in der Hauptberuflichkeit auch, äh, was unsere Geschäftsstelle angeht, einsteigen, um überhaupt diesen ganzen koordinatorischen Aufwand überhaupt noch bewältigen zu können. Das ist wie, wie, wie überall im Sport und wie im normalen Leben auch. Die Administration erschlecht uns in letzter Kante Konsequenz die Verwaltung, die zu leisten ist. Und wenn die nicht funktioniert, kriegen wir auch keine Mittel noch. Von daher... Äh, muss man da also in den sauren Apfel beißen? da auch investieren, um äh, entsprechende Vorgaben erfüllen zu können. Äh, wenn man die Vorgaben nicht erfüllt, kriegt man auch keine Fördermittel. Das ist einfach so. Man, mu man wiss muss wissen, wo man das Geld herholen kann. Ne?
1: Wie immer im Prinzip. Wie immer,
0: ja, und man muss natürlich, und das, das ist dann auch wichtig, in der Öffentlichkeit präsenter werden und dafür sorgen, dass die Veranstaltungen und vor allem auch die Erfolge unserer Sportler entsprechend präsent sind. Wenn man bedenkt, wie viele Weltmeister wir im Poolbildert alleine in Deutschland haben, Amtierende oder Gewesene, das hat kaum eine andere Sportart. Aber Unsere Weltmeister oder unsere Spitzensportler sind im Ausland, werden im Ausland gehypt, in manchen Nationen. Wenn ich mir jetzt angucke, wenn ich unseren Joshua Filler mir angucke, wenn der in den USA spielt, das, der kann in Deutschland über die Straße gehen oder früher war das bei Ralf Suke so, ein Pubiat-Sportler, der mehrfacher Weltmeister war. Wenn wenn der dann in Taiwan über die Straße geht, kennt den jemand oder wie es in China mit den Snookersportlern passiert. Bei uns können die alle schön unentdeckt über die Straße gehen, die brauchen keine Bodyguards, die, die werden überhaupt nicht erkannt. Das ist einfach so.
1: Ja, da ist noch viel Luft nach oben.
0: Da ist viel Luft nach oben und die Popularität. Wir wir haben einfach derzeit nicht die Möglichkeit, und da macht die Medienpräsenz natürlich unheimlich viel aus, die nicht vorhandene, die Leute, die sich für Poolbillard interessieren, für Karambol oder für Snooker, einfach an den Verband zu binden. Und in so eine Affinität zum zum Billardsport, da würde ich auch gerne mal Mitglied sein oder mal in so einen Verein gehen und da mir mal den Sport ansehen, und diese Identifikation gibt es. Es gibt Hunderttausende oder Millionen von Mitgliedern in Fußballvereinen. Da spielt auch keiner aktiv Fußball. Die gehen dann von uns ins Stadion und gucken ne? und unterstützen damit ihre Vereine. So Und äh, so findet bei uns halt nicht statt. Ja, Im Grunde genommen, die Mitglieder, die bei uns Mitglied sind, spielen Billard. Und zwar aktiv und zwar sogar bis ins hohe Alter halt. Billard ist ja ein Sport, den ich vom, na, vom frühesten Kindheit nicht, da fehlen die körperlichen Voraussetzungen, aber so ab dem 10., 11., 12. Lebensjahr äh, bis ins 80. Lebensjahr spielen kann, weil die körperlichen Voraussetzungen also dafür immer noch gegeben sind. Und äh, wir erleben ja auch... Ich sehe das gerade so an den äh, Mitgliederzahlen auch, dass sehr viel Bereich im Seniorenbereich mittlerweile im Billard auch aktiver werden.
1: Deshalb gebe ich dir jetzt noch kurz, bevor wir zum Ende kommen kommen müssen, ähm, die Möglichkeit, die Medienpräsenz zumindest bei uns <lacht> zu steigern und zu sagen, ja, wie man denn euch helfen kann, wie man zum Billardsport kommen kann ja, und wie man das macht und alles, was du unseren Zuhörern noch sonst sagen möchtest zum Billardsport.
0: Ja, schwierig also äh, die Konzepte pf, wir, wir, tun, wir tun schon sehr viel was Öffentlichkeitsarbeit angeht um uns da aufzustellen also äh, wichtig wäre eigentlich äh, dass wir unsere Vereine auch dazu kriegen äh, dass sie mehr in die Öffentlichkeitsarbeit investieren, da müssten wir im Grunde genommen Schub äh, unseren Vereinen auch geben so eine Initialzündung zusammen mit unseren Landesverbänden dass die aus der Isolation das ist ja so eine selbstgewährte Isolation ich habe ein Vereinsheim hab keine Laufkundschaft, findet mein Sport unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und ich muss im Grunde genommen an die Öffentlichkeit selbst herangehen. Da ist aber der Verein gefragt, das kann der Verband nicht leisten. Das heißt, da ist Initiative vor Ort gefragt, da muss jeder Verein selbst im Grunde genommen mal aktiv werden und wir müssten im Grunde genommen den Vereinen und den Landesverbänden Handwerkszeug an die Hand geben, mit dem sie diese Öffentlichkeitsarbeit gestalten können. Also, so Vereine könnten ja streamen, das wäre ja gar kein Problem. Nur viele tun es eben auch nicht oder bringen ihren Sport eben auch nicht in die Öffentlichkeit. Nur da können wir es auch nicht hintragen. Da ist Eigeninitiative gefordert, wie in jedem anderen Verein auch. Und äh, da hapert es also, weil kaum einer weiß, wo Billard gespielt wird. Gut, unsere Internetpräsenz gibt Spielorte her. Da kann man also äh, die, unsere 750 Vereine finden, die wir in Deutschland haben, wo sie jeweils da sind. Aber letztendlich ersetzt das nicht, dass der Verein vor Ort also die Werbetrommel rührt und auf sich aufmerksam macht. Sei es über, äh, über Streaming, sei es über Medien, äh, über, über Präsenz in den Printmedien nach wie vor oder einfach mal durch Aktionstage oder an Schulen herangehen. Äh, und da bietet ja der Billardsport Gerade auch im Seniorenbereich, den ich gerade schon angesprochen habe, eine äh, gute Möglichkeit, weil Billard ist ein Sport für alle Alters. Stufen. Da kann jeder mal mit anfangen und da muss ja nicht gleich jeder Profi werden, sondern einfach nur äh, das gesellige Zusammensein soll ja in den Vereinen auch nicht zu, kommen, äh, zu kurz kommen, denn äh, das Ganze äh, hat ja auch was damit zu tun, mit Gemeinschaft erleben und äh, im Verein, sagt man ja immer, noch, gibt ja diesen Spruch immer noch schon, im Verein ist Sport am schönsten, äh, nur da erleben wir natürlich auch, dass also durch Fitnessstudios oder so, äh, da ein unheimlicher Drang zur Individualität äh, heutzutage herrscht, mehr äh, nur für sich im Grunde genommen was zu tun und weniger in die Gemeinschaft zu investieren. Äh, da sehen wir ja auch an der Bereitschaft, sich überhaupt im Ehrenamt zu, äh, zu engagieren und äh, das ist aber ein gesellschaftliches Problem, äh, was wir alleine im Billardsporting lösen können, aber ich denke, ein probates Mittel wäre wirklich äh, seitens der Vereine äh, mehr in die Öffentlichkeit zu gehen und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und auf sich aufmerksam zu machen. Denn wenn jetzt zum Beispiel sag mal, die in den Verein deutsche Meistertitel errungen werden oder ein Europameistertitel oder ein Weltmeistertitel und der Verein macht nichts draus. ja, Ich habe ich hab in meiner Heimatstadt eine äh, Sportlerin, die hat bei der Deutschen Meisterschaft vier Goldmedaillen gewonnen. Da habe ich nicht ein Wort in der Zeitung drüber gelesen vom Verein, der, in dem diese äh, Sportlerin beheimatet ist. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Ne? Um
1: war super. Ich habe super viel über Billiardsport gelernt und über also erstmal weiß ich jetzt, wie Carombolage Snooker funktioniert und erklärt mir jetzt einige Sachen, die ich in meinem Leben so gesehen habe, nachträglich. Ähm, ja und wenn ihr Billard spielen wollt, geht raus, spielt Billard macht was im Verein, helft den Verein und die Vereine macht mehr aus dem, was da ist. Also streamen ist jetzt glaube ich nicht das große Problem. Äh, wie gesagt, es hat mich gefreut, Helmut, mit dir ja. über Bia zu reden. Und ich denke, wir hören uns sicher noch mal wieder.
0: du gerne. Also, Wie gesagt, der Austausch kann nur gut sein. Und wenn wir in der Lage sind, also unseren Sport mehr in die Öffentlichkeit zu bringen und sei es eben über ein solches Format, immer wieder gerne zu erzählen. Weil Bia, ich habe genug <lacht> hab genug erlebt in meinem Leben und kann genug erzählen, was sicherlich für den einen oder anderen auch interessant ist und wo er noch nie was von gehört hat. Von daher immer wieder gerne.